0: Twój, Twój początek dnia. Siódma dziewiąta. Siódma dziewiąta.
1: A teraz proszę państwa, porozmawiamy o muzyce w naszej porannej audycji, bo Muzyki jest dużo u nas, dobrej muzyki. Chcemy dobrze ten dzień z Państwem rozpoczynać. A jak muzyka, jak wiara i muzyka, to nie może być na naszej antenie nikt inny niż jezuita muzykant, czyli brat Dominik Dubiel, prosto z Rzymu. Bądziorno!
0: Buongiorno, dzień dobry, witam serdecznie Państwa.
1: Słychać, że połączenie jest odległe, proszę Państwa, mam nadzieję, że wszystko będzie słychać. Chciałem zapytać na samym początku, jak to jest, że muzyka to inne imię duchowości? Oczywiście odnoszę się do wywiadu, którego udzieliłeś niedzieli, czas jakiś temu, mówiąc o tym, że muzyka może być modlitwą i to takie wakacyjne, zdaje się zdanie, warto byłoby wytłumaczyć, zwłaszcza w tym okresie, wielu koncertów uwielbieniowych, wydarzeń takich wakacyjnych, które z jednej strony mogą dziwić niektórych obserwatorów czy uczestników, widząc radosną muzykę i uwielbienia, z drugiej, no właśnie, może są dobrą okazją do ewangelizacji.
0: Tak, myślę, że... To, znaczy to zdanie to jest oczywiście taki trochę, trochę mot, że muzyka jest innym imieniem duchowości, jednak szczerze, szczerze wierzę, iż one rodzą się dokładnie w tym samym miejscu, zarówno muzyka, jak i, jak i duchowość, czyli tak naprawdę w sercu, którego dotknęła miłość, w sercu, które jest przepełnione takim nadmiarem. I to jest doświadczenie, które potrzebuje jakoś, jakoś wyjść na zewnątrz. Czyli z jednej strony rozwijamy różne formy duchowości, z drugiej strony tworzymy muzykę. To wystarczy porozmawiać z jakimkolwiek muzykiem, niekoniecznie chrześcijańskim, ale zapytać go, dlaczego Tworzy muzykę. No, no, nie da się odpowiedzieć. Nie da się odpowiedzieć, bo to jest coś, co po prostu żyje w sercu. Dla, więc, więc to jest. Mhm.
1: Dla Państwa słuchaczy wiedzy, tak jak słychać to w głosie Dominika, Dominik jest też muzykiem zaangażowanym, praktykującym, a nie tylko teoretykiem. Ale mam takie wrażenie, że no, oczywiście każda pasja rodzi się z serca, także ta pasja muzyczna, ale czasami mamy też do czynienia z czymś, co zwykło się nazywać w mediach społecznościowych rodzajem katolipy, to znaczy pewnych kiepskich wykonań też muzycznych, które chyba mogą w jakiś sposób bardziej zniechęcać, sam ostatnio byłem świadkiem takiego wydarzenia, niż zachęcać do poznawania Pana Boga i do ewangelizacji. Masz jakieś złote wskazówki, złote rady, jak poprzez muzykę dobrze ewangelizować?
0: Myślę, że może to nie będą złote rady, ale takie, takie rozwiązania bardzo, bardzo podstawowe i intuicyjne. Czyli pierwsza rzecz to zawsze zatroszczyć się o jakość tego, co robimy. Oczywiście nie deprecjonując zupełnie rzeczy, które, są, które można byłoby sklasyfikować, jak to ująłeś jako katolipę, ponieważ czasami, jak są, jeśli to jest bardzo konkretny, konkretny kontekst danej wspólnoty, która ma taki, a nie, inny, a nie inny gust, to może jakoś prowadzić do spotkania z Panem Bogiem. Natomiast co do zasady, szczerze wierzę, iż należy bardzo mocno troszczyć się o jakość, ponieważ jakość jest tym, co, co przyciąga zawsze do rzeczy, którą robimy. Więc jeśli nasza jakość jest ukierunkowana w jakiś sposób na Pana Boga, no to jest dużo większa szansa, żeby dotrzeć do innych ludzi, niż proponując im coś, co wzbudza, wzbudza w nich w pierwszym momencie jakiś niesmak czy, czy, czy szok poznawczy, bo, bo muzyka, której, której słuchamy na co dzień, jest bardzo dobrze produkowana i tak dalej.
1: W czasie Spotify, w czasie popkultury muzyka religijna ma przyszłość w takim sensie? E czy ona jest w ogóle, to co powiedziałeś dla masowego odbiorcy, zjadliwa, zjadliwa mówiąc kolokwialnie, bo już wiele razy wieszczyło, wieszczono upadek majowych nabożeń czy różnych innych, które miały być takie no, niekompatybilne z tym, jak wygląda popkultura, tak jak wygląda nasz dzisiejszy świat, a jednak one trwają. Jak to jest muzyka religijna, popkultura, to się jakoś łączy w ogóle? To może ze sobą współgrać?
0: Ja bym tutaj rozróżnił dwie rzeczy. Pierwsza, jeśli chodzi w ogóle o muzykę religijną, e, czyli taką muzykę, powiedzmy, która od strony swojej estetyki wywodzi się z popu, z różnych, z różnych wątków e, współczesnej muzyki. To jest muzyka, która jak najbardziej się rozwija i rozwija się znakomicie też z tego względu, że, e, no, że w ogóle rynek muzyczny, możliwości muzyków są dużo większe niż jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Stąd powstają ciągle nowe projekty, które są naprawdę na, e, na, na światowym poziomie, jeśli chodzi o, o warstwę muzyczną, produkcyjną i tak dalej, a w tekstach są, są po prostu osadzone głęboko w chrześcijaństwie. No, no, taki sztandarowy przykład no to jest to jest Owca, prawda, gdzie mamy topowych polskich muzyków, a wykonujących muzykę, która służy wprost do uwielbiania Pana, Pana Boga, czy wiele innych projektów muzycznych. Więc to jest jedna sprawa. Więc tutaj jak najbardziej jest związek popkultury i, i, i muzyki religijnej, chrześcijańskiej jest, jest oczywisty. Natomiast druga sprawa to ta, o której wspomniałeś, ta powiedzmy mniemana niekompatybilność między tradycyjnymi formami modlitwy a, 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 a popkulturą. No i tutaj znowu, ja myślę, że oczywiście nie, 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 nie robiąc jakiejś tutaj idolatry względem tych nabożeństw, jak, jak majowe, czy jak, jak gorzkie żale, to myślę, że jednak warto zobaczyć to, że ogólnie w popkulturze mamy taki trend powrotów do, do, do tradycji. Wydawanie muzyki na winylach, na kasetach magnetofonowych i tak dalej, plus popularność tych wszystkich festiwali, jak nie wiem, jak wszystkie, wszystkie mazurki świata rozstaje i tak dalej. Czyli Czyli jest bardzo duży głód tego, co jest takie bardzo tradycyjne, osadzone, nawet jeśli to jest jakoś, jakoś powiedzmy takie mm, surowe, może nawet właśnie, głównie dlatego, że jest takie surowe, i myślę, że te tradycyjne formy chrześcijańskie katolickie, zwłaszcza tradycyjne nabożeństwa, bardzo dobrze się wpisują w ten nurt, więc ja myślę, że to jest troszeczkę kwestia PR-u, czy my to potrafimy przedstawić ludziom w taki sposób, żeby jednocześnie nie płaszczyć głębi duchowej tych, tych wydarzeń, a równocześnie przekazać to, pokazać to jako formę, jedną z form obecnych we współczesnej popkulturze.
1: Czyli okazuje się, proszę Państwa, że nawet jadąc na wakacje, które powtarzam już na rentenie kolejne razy zbliżają się wielkimi krokami, można tą stronę duchową zadać Bać. też dzięki temu, że po prostu można dobrej muzyki e, słuchać, muzyki, w której te treści duchowe, w której treści pomagające zbliżyć się do Pana Boga, czy nawet modlić się, e, po, po prostu się pojawiają. E, to jest tak, e, twoim zdaniem, że ten, kto śpiewa, ten dwa razy się modli faktycznie? Czy śpiew jest taką formą, która pomaga w jakiś sposób w tą relację z Panem Bogiem, czy relację modlitewną, modlitewną bardziej wejść?
0: Zdecydowanie tak. Na początku bym tylko poprawił to słynne, słynne zdanie, które zwykle jest powtarzane w właśnie formie, która zmienia jego sens dosyć radykalnie, bo to oryginalne zdanie, które niektórzy, które niektórzy przypisują świętemu Augustynowi, kto dobrze śpiewa, dwa razy się modli. Więc myślę, że to, to jest. jest różnica. To jest spora różnica. Ale o co chodzi? Moim zdaniem, moim zdaniem warto zwrócić uwagę na, na to, że, że mu śpiew jest czymś bardzo. Bardzo naturalnym, związany z całym naszym, z naszym ciałem, z, naszą emo, z naszymi emocjami, z naszą psychiką i oczywiście z naszym duchem. Więc śpiew jest czymś, co nas angażuje całościowo. Więc uprawianie muzyki jest czymś, jest aktem, który nas, nas całościowo angażuje. Dlatego myślę, że jeśli go angażujemy na rzecz oddawania chwały Panu Bogu, no to jest to czymś najbardziej naturalnym, nie? że Bóg daje nam się cały w swoim wcieleniu, w swoim synu i tak dalej. Więc my na to też chcemy odpowiadać aktem całościowym, angażującym całe nasze jestestwo, nie tylko sferę intelektu, jak to się czasami, czasami dzieje w niektórych formach modlitwy. Natomiast Natomiast...
1: Jednocześnie, proszę Państwa, mam takie wrażenie, nie chciałem naszemu gościowi przerywać, że nie ilość, ale jakość, skoro nawet święta Augustyn tak twierdzi, to no cóż, ale w jaki sposób nie zrażać do takiej modlitwy, śpiewem tych z naszych słuchaczy, którzy no, może talentu muzycznego nie mają, a jednocześnie bardzo taką formę lubią, to znaczy samo słuchanie, czyli pasywna forma odbioru muzyki też może być formą modlitwy?
0: Właśnie do tego zmierzałem, że z jednej strony oczywiście y, możliwość śpiewania i śpiewania dobrze, nie, nie chodzi tutaj o wysoką, o nie wiadomo jak wyśrubowaną artystyczną jakość, ale chodzi o to, żeby po prostu mieć intencję, starać, y, starać się po prostu robić to dobrze. I to jest dostępne jak najbardziej dla wszystkich, nawet śpiewając sobie samemu w domu, czy, czy przy goleniu, czy, y, czy, czy pod prysznicem, to również może być forma, y, forma takiej modlitwy w międzyczasie. Natomiast jeśli chodzi o słuchanie, no to to jest, oczywiście tutaj się otwiera całe, całe może zagadnień, ale ja bym powiedział tylko takie, takie dwa elementy. Że z jednej strony mamy muzykę, która jest właśnie, ma, ma treści stricte chrześcijańskie, więc ta muzyka pomaga nam te treści po prostu zinterioryzować, czyli ta muzyka sakralna, zarówno ta uwielbieniowa, o której mówiliśmy, jak i cała tradycja muzyki sakralnej, która, jest, yy, która sięga, sięga korzeniami oczywiście z czasów starożytnych i przez całą historię muzyki idąc, a z drugiej strony mamy właśnie muzykę. Która, która niekoniecznie musi być zorientowana wprost w sposób chrześcijański. W tym sensie, że nie musi mieć tekstu chrześcijańskiego albo tytułu, który, który sugeruje modlitwę. Natomiast nie mamy wątpliwości, słuchając tej muzyki, że ta muzyka prowadzi nas gdzieś dalej, że, że ta muzyka porusza nasze serce, sprawia, że nasze serce zaczyna, zaczyna bić mocniej, zaczyna wibrować. Więc jeśli, jeśli zaczyna nasze serce żyć, a mamy jedno serce, no to prędzej czy później to doświadczenie również prowadzi nas do Pana Boga.
1: I tym akcentem, proszę Państwa, naszą poranną rozmowę z Dominikiem Dubielem prosto że mu zakończyć musimy. No i cóż, chyba wypada, Dominiku, zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby szukać, żeby te poszukiwania muzyczne modlitewno-duchowe, po prostu też prowadzić samemu.
0: Absolutnie tak. Słuchać, słuchać też samego siebie, w których momentach moje serce zaczyna żyć, kiedy słucham jakiej muzyki i wchodzić w doświadczenie tej muzyki. To jest najzdrowsza naj, naj forma, najbardziej naturalna i, i e, najbardziej naturalna forma, która może nas doprowadzić do Pana Boga, zwłaszcza na wakacjach.
1: Bardzo dziękuję. Dominik Dubiel, prosto z Rzymu, proszę Państwa. Do usłyszenia.
0: Dziękuję. Szczęść Boże.
1: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.